0: 사랑하는 아버지 이 새벽 저희를 예배 자리로 불러주셔서 감사드립니다. 나를 지으시고 내 이름 아시는 주님께 나의 삶리이며 나가오니 오늘 하루도 인도하여 주시옵소서 말씀으로 충만해지게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘도 새벽에 나오신 사랑하는 성도님들을 주님의 이름으로 환영합니다. 함께 보실 하나님의 말씀은 10편 13편 1절에서 6절까지 말씀입니다. 10편, 13편, 1절에서 6절까지 말씀을 천천히 교독하도록 하겠습니다. 여호와여 어느 때까지니까 나를 영원히 잊으시나이까 주의 얼굴을 나에게서 어느 때까지 숨기시겠나이까 나의 영원히 번민하고 종이토로 마음에 근심하기를 어느 때까지 하오며 내 원수가 나를 치며 자랑하기를 어느 때까지 하리까 여호와 내 하나님이여 나를 생각하사 응답하시고 나의 눈을 밝히소서 두렵건대 내가 사망의 잠을 잘까 하오며 두렵건대 나의 원수가 이르기를 내가 그를 이겼다 할까 하오며 내가 흔들릴 때 나의 대적들이 기뻐할까 하나이다 나는 오직 주의 사랑의 의자였사오니 나의 마음은 주의 구원의 기뻐하리이다 내가 여호와를 찬송하리니 이는 주께서 내게 은덕을 베푸시미로다 아멘. 주의 구원의 기뻐하라는 제목으로 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다 우리가 이 세상을 살다 보면 생각하지 못한 어려움이나 위기들 또 때로는 인생의 막다른 골목 앞에 설 때가 있습니다 도저히 빠져나갈 수 없는 환경에 몰릴 때가 있다는 것이죠 특별한 죄를 지은 것도 아닌데 생각하지 못한 두려움이나 절망들이 한동안 나를 떠나지 않았던 것을 경험한 적이 있으셨을 것입니다 우리 삶 속에 왜 이런 일들이 일어날까요? 특별히 잘못한 것도 아닌데 하나님을 믿지 않는 사람에게만 일어나는 것이 아니라 믿는 사람에게도 피할 수 없는 이런 일들이 일어난다는 것입니다. 이론적으로는 납득이 되지 않죠. 그렇다면 이런 위기 앞에 이런 현실을 마주하게 되었을 때 우리는 어떻게 해야 될까요? 삶이 절망으로 덮이고 두려움으로 힘몰아칠때 믿음의 사람은 과연 어떻게 해야 되는가? 그런데 우리가 경험한 이런 두려움을 우리만 경험하는 것이 아니라 오늘 10편 13편의 기자에게도 인생을 덮는 두려움과 절망이 있었다라고 오늘 본문에서 이야기하고 있습니다. 우리 1절과 2절 말씀을 다같이 봉독하시겠습니다. 시작 여호와여 어느 때까지니까 나를 영원히 잊으시나일까 주의 얼굴을 나에게서 어느 때까지 숨기시겠나일까 나의 영원히 번민하고 종이토록 마음에 근심하기를 어느 때까지 하오며 내 원수가 나를 치며 자랑하기를 어느 때까지 하리까 1절에 보면 여호하여 어느 때까지니까 주의 얼굴을 나에게서 어느 때까지 숨기시겠나일까 또한 2절에 가면 근심하기를 어느 때까지 하며 내 원수가 나를 치며 자랑하기를 어느 때까지 하리까 어느 때까지 언제까지 하리까라고 하나님 이 절망은 내가 언제까지 끌어안아야 됩니까 라고 고백하고 있습니다 3절에 보면 시편의 저자의 마음이 더 자세하게 이야기하고 있는데 두렵건데 내가 사망의 잠을 잘까 하오며 원수가 나를 이겼다 할까 합니다. 한마디로 이 모든 상황이 참으로 두렵고 무섭다라고 힘들다라고 시편의 저자가 이야기하고 있습니다. 사랑하는 성도님 이 시편의 저자를 쓴, 이 시편을 쓴 사람은 다윗이었습니다. 다윗은 믿음의 사람이고 주님과 함께한 사람이고 승리의 사람이고 성경을 대표하는 사람이었습니다. 그럼에도 불구하고 13편을 읽어보면 굉장히 긴 시간 언제까지 언제까지 어느 때까지 나의 삶을 덮으시겠습니까 하는 절망에 탄식하면서 두려워 떨고 있는 다윗의 모습이 나옵니다. 혹시 예배에 나오신 성도님들 중에서 다윗 같은 이런 상황에 계신 성도님들이 계신가요? 저는 특별히 오늘 말씀을 통해서 그런 성도님들을 위로하시길 주님의 이름으로 축원합니다 혹시 이렇게까지 어렵지 않다 할지라도 때때로 찾아오는 두려움과 절망들 뼈를 깎는 걱정과 근심 앞에서 두려워하시는 성도님들이 계신다면 오늘 다윗의 시편을 통해서 우리를 세우시고 회복시키시는 그 은혜를 깨닫는 역사가 있으시길 주님의 이름으로 축원합니다 다윗은 이 절망을 통해서 두려움을 경험했고 그 기간을 지나고 5절 이후로 보면 그곳에서 빠져나오고 건짐을 받게 됩니다 성경은 믿음의 사람이 어떻게 절망했고 어떻게 극복했으며 지금은 예배하는 인생으로 바뀐 것에 대해서 다윗의 삶을 통해서 우리들에게 이야기하고 도전하고 있습니다 그렇다면 우리의 삶이 깊은 절망으로 덮일 때 그리고 말할 수 없는 두려움으로 빠져들 때 믿음의 사람은 어떻게 대처해야 되는가 바로 첫 번째로 다윗이 보여준 모습은 그 낙심의 자리를 기도의 자리로 바꿨다라고 이야기하고 있습니다. 기도했다라는 직접적인 이야기는 나오진 않지만 1절에서 4절까지 말씀 전체를 보면 주님께 드리는 기도인 것입니다. 그리고 그의 기도는 간절히 주님께 부르짖는 기도였습니다. 이렇게 외치고 있습니다. 여호와여 어느 때까지니까? 요하여 언제까지니까 나를 생각해달라고 우리말로 바꾸면 주여, 주여 언제까지입니까 아버지 아버지 언제까지입니까 라고 부르짖고 기도하고 있습니다 부르짖지 않으면 소리 지르지 않으면 주께서 듣지 않으실까요? 아니요 하지만 다윗은 절박했습니다 절실했습니다 바로 하나님과 씨름하며 기도하고 있는 것입니다 그리고 내 마음이 절망으로 빼앗기지 않기 위해서 두려움으로 그 생각이 사로잡히지 않기 위해서 큰 소리로 외치며 가슴을 치며 하나님께 마음을 토하는 기도를 드리고 있는 것입니다. 사랑하는 성도님, 이 아침에 우리가 이런 기도를 주님께 드리길 주님의 이름으로 축원합니다 내가 어떻게 할수 없는 그 상황 가운데 두려움 가운데 염려와 걱정이 있으신가요? 회사에서 가정에서 또 자녀 문제로 그 두려움과 걱정이 있으신가요? 바로 이 시간이 기도해야 될 때인 줄로 믿습니다 바로 생명을 걸고 주 앞에 기도하면서 나아가야 되는 것이죠 다윗은 이 기도를 통해서 그를 좌절시키고 두렵게 만들었던 그 낙심의 자리가 기도의 자리로 바뀌는 것을 경험했습니다 기도의 자리로 바뀌게 되면 주님의 눈으로 다시 환경을 보게 됩니다 사탄은 우리로 계속해서 낙심하게 하죠 우리가 주님께 기도하면 하나님께서는 그 낙심의 자리에서 하나님의 눈으로 보게 하시고 모든 환란가운데서 주께서 일하시는 것을 보게 될 줄로 믿습니다. 이 모든 기적과 이 모든 역사심을 하 경험하는 오늘 하루가 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 그뿐만 아니라 다윗은 이 막다른 골목 앞에서 어떻게 이겨나가는가 바로 누구와 이 문제를 씨름해야 되는지 정확하게 알고 있었습니다. 우리 3절과 4절 말씀 다 같이 봉독하시겠습니다. 시작 여호와내 하나님이여 나를 생각하사 응답하시고 나의 눈을 밝히소서 두렵건대 내가 사망의 잠을 잘까 하오며 두렵건대 나의 원수가 이르기를 내가 그를 이겼다 할까 하오며 내가 흔들릴 때 나의 대적들이 기뻐할까 하나이다 대부분의 많은 사람들이 인생의 막다른 길에 서게 되면 걱정과 두려움, 그환란관들 들어가게 되면 환경과 씨름을 합니다. 사람들에게 화소연하기도 하고 다투기도 합니다. 자녀 때문에 부모님들이 서로 다투기도 하고 때로 부모님 문제로 자녀들이 다투기도 합니다. 회사 일로 엉뚱한 사람들에게 화를 내기도 하고 때로는 그일 때문에 자기 스스로를 자책하고 자기와 씨름하기도 합니다. 그런데 이것은 정답이 아닙니다. 바로 하나님께 그 문제를 가지고 나와 하나님께 씨름해야 되는 것이죠. 하나님께 호소해야 되는 것을 오늘 이야기하고 있습니다 참잘하고 있지만 은 어려운 것 같습니다 하지만 이 시간 다른 것이 아니라 다윗처럼 우리의 재판장 대신 주님께 이 문제를 나아가지 않으시겠습니까? 우린 가끔 스스로 재판장이 되어서 문제 크기를 내가 측정하고 나눌 때가 있습니다 아, 이 문제는 작으니까 나임을 할수 있겠다 아, 이 문제는 좀 크니까 담당 목사님을 찾아갈까? 아니면 이문제 너무 크니까 감당할 수 없어 그러니까 나의 힘으로 불가능하니 패스 할 때가 얼마나 많이 있는가요 하나님께 기도하지 않고 그 문제와 씨름하죠 우리가 재판장이 되어서 내가 기도하기 전에 끝내버릴 때가 있다라는 것입니다 주님이 응답하실 시간이 없어요 그런데 주님께서 우리들에게 이야기하고 계십니다 마태복음 11장 28절에 보면 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 세상에 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라고 주님께서 이야기하고 계십니다 이 새벽 우리의 모든 짐을 주님 앞에 내어드리면서 기도할 수 있는 저와 여러분들이시길 주님의 이름으로 추원합니다 성경에 나오는 많은 믿음의 사람들의 공통점이 있다면 우리가 생각하기에 문제라고 여기는 그 문제 앞에서 그것이 크던 작던 자기의 힘이 아니라 하나님께 내어드렸다라는 것입니다 어떻게 그렇게 할수 있었을까요? 다윗은 주님 앞에서 자신의 한계를 알았기 때문입니다. 아니 어쩌면 다윗은 하나님 앞에서 젖먹이 어린아이처럼 주님의 도우심을 구하는 100% 하나님의 의존적인 삶을 살았던 것입니다. 복음성과의 가사에 있는 것처럼 주님의 도우심 바라보며 모든 어려움이기도다 흘러가는 순간순간마다 주의 약속 새겨봅니다. 이것이 바로 인생의 막다른 길 앞에서 다윗이 보여준 믿음의 행동이었습니다. 다윗은 그런 어려운 환경 가운데서 환경을 바라보지 않았습니다. 환경이 그의 발목을 잡을 때, 그를 잡을 때 환경을 바라보지 않고 주님을 바라본 것을 우리는 성경을 통해서 알 수가 있습니다. 우리는 환경이 잡으면, 원수가 우리를 잡으면 원수를 바라보지만 다윗은 그렇게 하지 않았습니다. 오직 믿음의 주여 온전케 하시는 주님을 바라보았다라고 이야기하고 있습니다. 그래서 그는 기도의 자리로 나갔을 때 정직하게 기도하는 것을 바라볼 수가 있습니다. 10편, 13편을 보면 다윗이 하나님께 기도하는데 말을 가리지 않았습니다. 나의 사정과 형편을 그대로 정직하게 하나님께 기도한 것을 우리는 볼수 있습니다. 하나님, 하나님이 아니시면 안됩니다라는 마음으로 그는 기도했습니다. 정직한 기도로 조합해 나갔다라는 것이죠. 나이스한 기도가 아니라 정직한 기도로 마음을 토하면서 하나님께 기도했습니다. 적당한 선을 두고 기도한 것이 아닙니다 다윗의 다른 10편을 봐도 다윗은 기도할 때 적당한 선이 아니라 세상 억울한 것이 다윗 자신, 자신이고 하나님께서 나를 꼭 도와주셔야 된다고 나의 대적을 물리쳐달라고 간절함으로 기도하고 있는 것입니다 저는 이 새벽 하나님께 정직함으로 기도할 수 있는 저와 여러분 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 옆사람이 내 기도 들으면 어떡하지? 소근소근 기도하는 것이 아니라 하나님 정말 저의 기도를 들어주십시오 오늘 응답해 달라고 간절히 접해 기도할 수 있는 저와 여러분들에게 주님의 이름으로 축원합니다 우리 5절과 6절 말씀을 다 같이 봉독하시겠습니다 시작 나는 오직 주의 의해서 나의 마음은 주의 권원을기뻐하다 내가 여호와를 찬송하리니 이는 주께서 내게 은덕을 베푸심이로다 나는 오직 주의 사랑을 의지하였다라고 여기서 말하고 있습니다. 여기서 말하는 사랑이라는 단어는 히브리어로 헤세드입니다 우리에게 익숙한 단어죠. 이헤세드라는 단어는 자비, 국률, 때론 호의라는 단어의 뜻을 가지고 있습니다. 하나님은 자비로운 분이시고, 우리에게 국률을 베푸시는 분이시고, 하나님은 우리에게 아낌없이 호의를 베푸시는 그분이시라고 이야기하고 있는 것입니다. 그런데 한글 성경에는 나와 있지 않지만 중요한 접속사가 빠져 있습니다. 영어 성경에 보면 영어 접속사 버시라는 단어가 빠져 있습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 이 단어 하나가 다윗의 신앙을 말해주고 있는 것입니다. 다윗은 주위의 상황이 어떻게 어려움으로 치닫고 있다 할지라도 내가 주의 사랑을 붙잡을 것이라고 이야기하고 있습니다. 조금 응답이 더디다 할지라도 그럼에도 불구하고 나는 주님의 사랑을 의지하겠습니다. 라고 믿음의 고백을 주 앞에 드리고 있는 것이죠. 저는 이 믿음의 고백이 우리 삶 가운데 있으시길 주님의 이름으로 추원합니다 내가 절망 속에 있지만 하나님은 나를 사랑하신다. 다윗은 절망 속에서 하나님을 의심하는 것이 아니라 그 상황이 깊은 가운데 오래 머문다 할지라도 나의 인생이 골짜기 골짜기로 들어간다 할지라도 내려가고 내려간다 할지라도 다윗이 계속해서 기도하는 것은 하나님은 나를 사랑하신다 하나님은 나를 국률이 여기신다라고 자기 영혼에게 외치며 그 국률을 붙잡았다라고 오늘 성경에서 이야기하고 있습니다 우리의 삶이 고달프고 절망의 문제가 나를 덮칠 때 사탄이 우리들에게 와서 속삭이면서 이간질합니다 이래도 하나님이 너를 사랑하는 것 같아? 그래도 하나님이 너를 사랑하는 것 같아. 저 사람들은 다 멀쩡한데 이런 아픔이 너의 삶에만 주어지잖아. 그럼에도 하나님이 너를 사랑하는 것 같아. 사랑하는 성도님, 지금 옆에 앉아계신 성도님들이 아무런 걱정과 근심 없이 앉아있는 것 같지만 모든 사람들은 모두가 다 말할 수 없는 걱정과 두려움이 있다라는 것입니다. 입 밖에 낼수 없는 그런 기도 제목들이 우리에게는 다 있다라는 것입니다. 그런데 매일매일 십자가 붙들고 신실하신 주님의 은혜 붙들고 그헤세대의 사랑 믿으면서 이기면서 나아가는 것입니다 그래서 사탄이 우리들에게 혹시 이런 음성을 들려줄 때 우리는 이렇게 선포해야 될 줄로 믿습니다 하나님은 나를 사랑하신다라고 외치고 선포해야 될 줄로 믿습니다 이것이 바로 깊은 절망 가운데 다윗이 이긴 방법이었습니다 기도하며 외치며 부르짖었습니다 그 외침은 단순한 부르짖음이 아니라 하나님이 나를 사랑하신다는 것을 굳건히 잡고 믿음으로 부르짖고 있다는 것입니다 이 아침에 우리 사랑하는 성도님 하나님의 사랑이 그 변함없는 사랑이 우리를 사랑하는 것을 믿으십니까? 특별히 절망거리 계신 사랑하는 성도님들이 계신다면 그 와중에도 하나님이 나의 삶을 붙들고 계신 것을 믿으십니까? 그 증거가 무엇인가? 바로 하나님의 그헤세드 사랑의 강력한 증거는 예수 그리스도의 십자가인 줄로 믿습니다. 하나님이 우리를 사랑하지 않으시면 이런 일을 하실 필요가 없어요. 죄인이면 심판하고 쓸어버리고 다시 지으시면 됩니다. 그런데 하나님은 우리를 위해서 가장 힘들고 가장 어렵고 가장 고통스럽지만 완벽한 방법을 선택하셨습니다. 왜? 그 사랑 때문에. 그러므로 자기 아들을 대신 희생시키시고 기꺼이 우리에게 사랑을 보이셔서 우리를 구원하신 것. 이것은 부인할 수 없는 사실인 것입니다. 아무리 절망의 환경이 우리에게 닥친다 할지라도 우리를 흔들 수 없는 것입니다. 예수님의 그 사랑은 태풍같은 두려움이 온다 할지라도 우리를 흔들 수 없는 것입니다. 이 사랑, 그러므로 절망과 어둠이 우리를 덮을 때 우리가 해야 되는 것은 딱 하나입니다. 바로 그 사랑 부여잡고 하나님께 달려나가 기도하는 것입니다 말씀을 정리하도록 하겠습니다 믿음의 생활을 하다 보면 누구나 두려움과 때론 걱정, 근심이라는 터널을 지나가게 되어 있습니다 하지만 이것은 어쩜 겉으로 보기에는 낙심의 자리, 두려움의 자리처럼 보일 수 있지만 이것은 하나님께서는 그 환경을 통해서 우리를 기도의 자리로 부르시는 하나님의 초대와도 같습니다 그리고 우리는 다윗처럼 간절히 주님을 찾고 주님 앞에서 씨름하고 그 사람 부여잡고 나가면 하나님께서 다윗같은 회복을 우리에게 주실 줄로 믿습니다 하지만 만약 더 기다려야 된다면 아직 터널의 끝이 보이지 않는다면 우리가 하나님께 기도하던 중에 그 절망으로 보였던 곳에서 한줄기 빛조차 들어오지 않은 그 곳에서 하나님은 감춰진 부활을 그 은혜를 보게 해주셔서 기꺼이 견디게 해주실 줄로 믿습니다 바옵기는이 은혜가 오늘 아침과 이번 한 주와 더 나아가서 일평생 주님 앞에 서는 그날까지 우리와 함께 하시길 주님의 이름으로 축원합니다그 하나님의 그헤세드 사랑 부여잡고 오늘도 그 믿음에게 승리하며 걸어갈 수 있는 저와 여러분들에게 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 사랑하는 하나님 늘 저희를 사랑해 주셔서 감사드립니다 또 감사드리는 것은 우리를 포기하지 않으시고 늘 붙잡아 주셔서 감사드립니다 오늘도 그 사람 붙들면서 나아갑니다 저의 삶이 인도하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘